0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'épisode 3 de Radio Tarmac. Eh oui, déjà l'épisode 3, hein. alors comme l'épisode précédent, aujourd'hui je suis accompagné d'Anthony.
1: Ben, salut Paul, salut à tous.
0: Notre troisième compère étant toujours bloqué dans des révisions d'examen, on le laisse tranquille avant son retour normalement euh, le mois prochain. Alors aujourd'hui au programme, une grosse interview de François, un commentateur de meeting aérien.
1: Ouais, c'est ça, on a décidé de prolonger un petit peu le thème du mois dernier en nous intéressant à un des acteurs essentiels des spectacles aériens, donc qui est le, le commentateur.
0: Mais bien sûr, hein, avant ça, vous retrouverez nos rubriques habituelles que sont les news, les nouvelles livrées, les visiteurs exceptionnels de ce mois de février. Et comme d'habitude, on finira par nos coups de cœur et nous coup de gueule car ce mois-ci, je l'avoue, je suis un peu chagriné.
1: Oui, et puis on vous rappelle, hein, si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, Radio Tarmac ou sur Facebook. Et si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez nous envoyer un mail à radiotarmac.com ou sur Twitter.
0: Allez, c'est parti, Radio Tarmac épisode 3, on y va
1: Avant de commencer les news, vous aurez sûrement remarqué que nous avons un nouveau générique. Donc, euh, Ce jingle a été fait par un collègue Potter, Camille, qui compose aussi de la musique, et qui nous a proposé de faire l'habillage musical de notre podcast, et donc on le remercie grandement. Là, vous pouvez retrouver toutes ses créations sur sa chaîne YouTube, donc c'est Vastarial, mais aussi sur Facebook et euh, avec l'Instagram Vastarial également. Il fait aussi des lives sur Twitch euh, sous le nom Vastarial FM. Donc, nous allons continuer de travailler avec lui pour euh, essayer d'améliorer nos jingles, et euh, toutes les transitions également au cours des prochains épisodes.
0: Je tiens aussi à rajouter que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter, avec pas loin de 300 écoutes cumulées sur toutes les plateformes de podcast depuis le mois de janvier. Donc, euh, merci à vous, ça nous motive à fond pour continuer et pour vous proposer toujours plus de contenu.
1: Oui, carrément, merci à tous. Et ben, Du coup, après cette petite digression, ben, on attaque avec les news du mois de février, et on commence avec une très bonne initiative.
0: Exactement, Anto, car nous avons, je pense, une première en France et elle nous vient de l'aéroport de Nevers, euh, puisque la plateforme a créé des emplacements photos dans leur grillage, c'est-à-dire que des cadres ont été aménagés pour permettre aux spotters de faire des photos à travers le grillage, donc sans être gênés par celui-ci. Alors, on connaît ce genre d'installation à Zurich, qui les a beaucoup démocratisés, mais de voir un aéroport français faire de même, euh, c'est vraiment une excellente nouvelle.
1: Ouais, hein, je, pense, je pense même que c'est une première, Paul, puis euh, D'ailleurs, dans les commentaires Facebook de la publication, l'aéroport de Bourges s'est dit intéressé par ce genre de dispositif. Donc, qui sait, hein, peut-être que ça va lancer une vague d'installation pour spotter dans, dans tous les aéroports français.
0: Exactement. Alors bon, c'est sûr, c'est Nevers. c'est hein, C'est pas une grosse, grosse plateforme. Il n'y a pas une activité de, de folie. Mais dans tous les cas, l'initiative est excellente et on tenait à le souligner, tout comme les nombreuses personnes qui ont félicité l'aéroport sur les réseaux sociaux. Donc, juste une chose à dire. Nevers, merci de penser à nous. On continue car après La Rochelle l'année dernière, les Américains débarqueront à Dunkerque dans le cadre de l'opération Mousquetaire. Une nouvelle brigade d'hélicoptères américains va transiter par le port français du Nord en mars dans le cadre des rotations habituelles des brigades projetées en Europe. Cette brigade va relever la 101 e Airborne Division Combat Aviation Brigade qui avait transité elle par La Rochelle en juillet 2020. Cette fois, il s'agit de la Demon Brigade, la brigade d'hélicoptères de la First Infantry Division, qui arrive avec pas moins de 80 hélicoptères. Le bateau devrait atteindre Dunkerque à la mi-mars, puis les machines vont rejoindre l'aéroport de Calais avant de partir en Allemagne. Les hélicoptères seront ensuite répartis sur différents sites en Allemagne, en Lettonie, en Roumanie et en Pologne. La brigade d'hélicoptères devrait être composée de 50 UH-60 Blackhawk, 10 CH-47 Chinook et 20 AH-64 Apache. Et les premiers soldats US qui vont réceptionner les hélicoptères et le matériel de la brigade sont déjà arrivés à Calais. Ils devraient y séjourner au moins quatre semaines.
1: Ouais, pour ceux qui se demanderaient pourquoi les Américains envoient autant de matériel en Europe, eh ben, c'est des déploiements qui font dans le cadre de, qui se font, pardon, de l'opération Atlantic Resolve, qui est une opération de soutien aux troupes de l'OTAN en Europe.
0: C'est ça. Et en plus, lors de la précédente opération à la Rochelle, les photos étaient possibles et sans restriction. Donc, si vous êtes de coin, vous pouvez tenter votre chance en espérant que ce soit toujours le cas. Je continue avec la CMA-CGM et Air Belgium qui se lance dans le cargo avec l'acquisition de 4 A330-200F ex Qatar Airways. Les appareils seront basés à Liège et les opérations débuteront avec deux avions dès le 8 mars prochain avec des vols sur Chicago. Le premier des A330 est l'ex Qatar Airways A7AFI et a déjà été rematriculé en OOCMA. Il porte toujours la livrée Qatar, il y a juste les titres qui ont été effacés. Les autres avions devraient être les A7 AFG, AFH et AFJ. On peut déjà se dire que le deuxième avion sera probablement réimmatriculé OO CGM. Mais euh, pour l'instant, on n'a pas vu encore euh, de photos.
1: Ouais, c'est clair que pour les IMAT, ils ont fait fort. Hein. Bon, c'est pas très original, mais bon, au, moins, au moins, c'est direct à qui ça appartient. Ouais, du coup, euh, c'est Qatar Airways hein, qui s'est séparé de toute sa flotte d'A330-200, Freighter, bien sûr, pour ne garder que ses 777 freighters et ses 747-8. C'est d'ailleurs un ex-avion Qatar aussi, que le gouvernement hongrois a acheté et confié à Wezer pour l'exploitation.
0: Exactement. Alors à l'origine, la CMA-CGM devait entrer au capital d'Air Caraïbes et de French Bee, mais le groupe fi- maritime y a renoncé finalement. Elle préfère se lancer dans le fret aérien avec l'aide de Air Belgium.
1: Ouais, du coup, bah écoute, moi je vais continuer avec une bonne nouvelle. Donc C'est une compagnie qui est en cours de création, c'est en esp- ça se passe en Espagne, et c'est Canarian Airways. Donc le Covid n'a pas l'air de calmer les ardeurs des, des entrepreneurs là-bas, avec l'annonce de cette nouvelle compagnie, qui devrait s'envoler d'ici juin. Bon, On vous en parle déjà, car ils viennent de signer la location de leur premier et pour l'instant unique avion, donc qui sera un A319. La compagnie est détenue par une co-entreprise du secteur touristique des îles Canaries, et elle a du coup la vocation à servir les marchés du Royaume-Uni et d'Espagne, principalement au départ de Ténérife Sud. Les premières destinations annoncées ce sera Barcelone, Madrid, Vigo, Cardiff et Glasgow. Et euh, on a la même chose en Croatie, avec euh, ETF Airways, qui est en cours de création. Euh, là encore, ils viennent de signer la location de leur premier avion chez Air Cap, donc pour un Boeing 737-800. L'avion doit être livré en mars, et la compagnie devrait effectuer ses premiers vols en avril, si tout se passe bien.
0: Bon, c'est bien, ça va nous faire de nouvelles décos pour le mois de mars. Oui, ah, voilà, exactement,
1: exactement, on en aura, de, on aura beaucoup pour la, la rubrique. Donc, euh, la compagnie elle devrait se focaliser sur le marché du vol charter et de la location d'avions en ACMI, ACMI, ce qui veut dire Aircraft Crew Maintenance and Insurance. Euh, en gros, une location clé en main pour certaines compagnies qui sont en manque de capacité. Et euh, les vols devraient se faire au départ des principales stations balnéaires croates, comme Dubrovnik, Pula, Split et Zadar, vers la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc voilà, là on a parlé du, des bonnes nouvelles, et maintenant on va passer aux mauvaises. Donc évidemment, ce mois-ci, la, la grosse mauvaise nouvelle, c'était la fête d'Air Namibia. Donc ça fait mal au cœur, en plus. C'est une compagnie qui datait de 1946, et qui employait un peu plus de 600 personnes dans le pays. Elle a initialement opéré sous le nom de Southwest Air Transport jusqu'en 1978, où euh, elle est rebaptisée Namib Air, avant de prendre finalement le nom d'Air Namibia en 1990. La compagnie nationale a été déclarée en faillite le 10 février 2021 par le gouvernement Namibia, et elle a cessé ses vols dès le lendemain. Euh, De toute façon, à cause du Covid, elle n'opérait déjà plus que des vols domestiques avec ses 4 envois R-135, ses 4 à 319 et ses 2 à 330, étant cloués au sol à cause des restrictions de voyage et du manque de clients. L'arrière Namibia était aussi victime depuis plusieurs années de sérieux soucis financiers qui ont été aggravés par la fermeture des frontières aériennes à cause du Covid-19, bien sûr. Et euh, le gouvernement namibien avait pourtant versé pas moins de 554 millions de dollars sur les dix dernières années pour soutenir la compagnie, et euh, donc en vain. Et euh, Paul, est-ce que tu as eu l'occasion de les voir, toi
0: Non, non, moi, j'ai, j'ai jamais vu ces, les avions d'air, de Air Namibia. Ouais, c'est dommage, parce que c'était une compagnie africaine et qu'il n'y en a pas beaucoup qui volent, donc euh, ouais, vraiment déçu.
1: Ouais, c'est ça, il y, y en a de moins en moins qui viennent en Europe, et bon, ouais, il faut dire que c'était assez compliqué pour les voir, eux. Euh, leurs A330 posaient uniquement à Francfort et à Munich, en Europe. Et euh, en plus, ils posaient très tôt le matin. Et leur retour euh, vers Windhoek, donc la capitale, se faisait souvent de nuit. Enfin, toujours de nuit, quasiment. Moi, j'avais pu les voir de jour à Francfort. Ils avaient eu un beau retard d'une petite heure et ça m'avait permis de les voir. Allez, on continue avec les mauvaises nouvelles. Donc, c'est Bombardier euh, qui a annoncé en milieu de mois mettre fin au programme qui lui a valu tout son succès et sa notoriété. Donc, c'est le programme Learjet. La production de ce best-seller elle aura presque duré 60 ans donc, avec environ 3000 Learjet produits au total. Le premier de la gamme, donc c'était un Learjet 23 à l'époque, a volé en 1963. Et le dernier, donc qui devrait être un modèle 70 ou 75, devrait être produit en fin 2021.
0: Ouais c'est ça, avant, hein, quand tu pensais bombardier ou jet privé, tu pensais direct. Euh au Learjet, et euh, maintenant, avec l'arrivée d'Embraer dans, dans l'aviation d'affaires, ça a dû leur faire très mal, notamment la gamme Phenom et Préator, et la gamme Latitude de Cessna aussi a dû euh, continuer de, de les mettre en péril, et donc ils ont perdu pas mal de parts de marché, et malheureusement, Bombardier décide de, de couper la production.
1: Ouais c'est ça, hein. je pense que c'est exactement ça, ils, ils n'ont vendu que 11 Learjet en 2020, par exemple, Et euh, du coup, avec l'arrêt du Learjet, il se désengage un peu plus de l'aérien, puisque la firme canadienne avait déjà vendu une partie de ses programmes, comme vous le savez, hein, comme le C-Series à Airbus, le CL415 à Viking, ou le programme CRJ à Mitsubishi. Et plus récemment, Bombardier a aussi également annoncé mettre fin à la production du Dash 8, il ne leur restera plus que la gamme globale et Challenger dans l'aviation. Et euh, l'arrêt du Learjet devrait malheureusement supprimer 1600 emplois côté canadien. Allez, pour se redonner le sourire, on va maintenant parler d'une, d'une bonne nouvelle. Donc, euh, une association qui a récupéré un nouvel avion, c'est les Ailes Anciennes de Toulouse, qui avait annoncé début novembre qu'elle s'était vue attribuer un nouvel avion par l'Armée de l'Air, qui est un Alpha Jet. Donc, cet Alpha Jet, eux, a eu une carrière tranquille dans l'Armée de l'Air qui s'est terminée à l'école de chasse de Tours en 2012 sous le code 314-LV. Depuis, l'appareil se trouvait à Châteaudun. Fin janvier et début février, il a donc été démonté, puis transporté par camion vers Toulouse. Donc après une levée de fonds faite par l'association pour couvrir les coûts de transport qui sont probablement astronomiques. L'avion a depuis été réassemblé. Je vous invite à aller sur leur page Facebook hein, si vous voulez voir les différentes étapes de l'opération. Ils ont tout détaillé. Et euh, pour rappel, l'Alpha Jet, fait un avion d'entraînement et d'attaque légère qui est servi un peu partout dans le monde. En France, en Allemagne par exemple, mais aussi en Thaïlande euh, ou en Égypte par exemple. Ça on le sait moins. Donc, malgré sa popularité, donc, il y a 512 Alpha Jets construits. Euh, le modèle était encore absent de l'inventaire des ailes, des ailes anciennes de Toulouse. C'est quelque chose qui a été maintenant comblé. L'association est située proche des usines du G1 Airbus, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc à Toulouse. Et l'association elle, a pour but de récupérer, restaurer et exposer de nombreux avions, dont certains qui sont très rares, hein, comme le Breguet 941. Et qu'ils ont. Je crois qu'il y en, a, il en reste plus que deux, donc un à Paris, un chez eux. Et euh, ils ont également un Breguet de Pont, qui est en cours de restauration aussi. On trouve pas loin de, des ailes anciennes le musée Aeroscopia, donc qui est à quelques centaines de mètres, où plusieurs avions de l'association sont exposés, comme le Super Guppy, qui est maintenant devenu un élément fort de, du musée. Donc on repasse maintenant vers des news un peu plus tournées vers le spotting avec la prochaine édition de l'exercice Atlantique Trident qui devrait se tenir en France. Donc Le mois dernier, on vous a parlé des dates de meeting à ne pas arrêter, donc on vous conseille de rajouter aussi au calendrier les deux semaines du 17 au 28 mai, donc moi je l'ai déjà fait. Il hein. euh, y a l'exercice Atlantique Trident, qui devrait se tenir à Mont-de-Marsan, donc c'est le prochain grand exercice de l'armée de l'air. Donc euh, Mont-de-Marsan, c'est dans le sud-ouest, et ça devrait être l'occasion de voir évoluer, ou du moins décoller et atterrir les F-35 euh, américains, quelque chose qu'on voit rarement sur le sol français. Cet exercice a pour but d'améliorer la coopération entre les appareils dits de 5e génération américains et les appareils de 4e génération européens, comme le Rafale ou le Typhoon. Euh, les F-35 britanniques devraient également être présents. Il se pourrait, alors là par contre je dis bien, pourrait que quelques F-22 soient également de la partie, selon certains sites spécialisés, mais là c'est beaucoup plus compliqué à savoir si c'est vrai ou pas. Si cet exercice peut se tenir, ce sera probablement aussi l'occasion de voir de belles machines chez nous hein, puisqu'il nous est quasiment impossible pour l'instant de nous rendre à l'étranger et d'aller les voir à domicile, malheureusement.
0: Ouais, c'est ça, une bonne occasion, mais pas sûr qu'un spotter day soit organisé. En plus, mont marsan c'est pas la base la plus facile à spotter. En plus, si les Américains viennent, j'ai peur que les contrôles soient encore plus renforcés. On va croiser les doigts pour qu'un événement s'organise, mais restrictions Covid plus organisation américaine, à mon avis, ça va pas le faire. Du coup, comme on parle des exercices, bah, je vais enchaîner sur un petit point des meetings aériens de la saison 1 hein, qu'on avait évoqué euh, dans l'épisode précédent, l'épisode 2. Alors on va commencer par les mauvaises nouvelles, car malheureusement, il y en a. Début du mois, on a appris l'annulation du meeting anglais de Yeovilton, qui devait se tenir du 10 euh, au 11 juillet, évidemment à cause du Covid. Mais ça, c'était avant de recevoir le coup de massue avec l'annulation du Royal International Air Tattoo. Donc en effet, hein, vu la situation en Angleterre, le plus gros meeting européen annonce déjà son annulation, presque six mois avant sa tenue. Donc c'est pas bon signe pour les meetings anglais si le plus gros annonce déjà qu'il jette la ponche pour cette année.
1: Ouais, hein, cette annonce, elle fait vraiment mal au moral. Hein. Après, euh, logistiquement parlant, il vaut mieux annuler tout maintenant pour permettre à tous ceux qui avaient prévu de, de venir, je pense, hein, de pouvoir annuler leurs réservations et se faire rembourser. Mais vraiment, c'est la grosse mauvaise nouvelle du mois.
0: C'est ça, en France on a aussi eu la mauvaise nouvelle avec l'annulation de laéro Rotor show qui devait se tenir à Valence dans la Drôme. Donc c'est avec tristesse et résignation que l'organisation a annoncé que pour la seconde année consécutive, le meeting du Gamestat qui devait se dérouler à l'origine le 4 juillet sur la base de Valence-Chabeuil est annulé. L'organisation explique dans son communiqué que cette décision est bien sûr une conséquence directe des conditions sanitaires et des projections d'évolution de la pandémie pour le début de l'été. Ces projections ne permettront pas d'accueillir les 20 à 30 000 visiteurs espérés. Et donc les organisateurs nous demandent de patienter jusqu'en 2022, où elle tentera une nouvelle fois d'organiser sa manifestation.
1: Ouais, c'est ça. Moi, c'est... Enfin, je pense que c'est aussi un très mauvais signe. Ça. Bon, tu connais mon côté pessimiste hein mais, euh, mais j'ai bien peur qu'une grande partie des meetings français ne soient annulés euh, cette année aussi, et du moins ceux de début de saison.
0: C'est ça, et en, justement en parlant de meetings de début de saison, hein, les organisateurs du Temps des Hélices à la Fertielle, traditionnellement prévu le week-end de Pentecôte, donc les 22 et 23 mai 2021, est repoussé d'un mois, donc ce sera les 26 et 27 juin 2021 qui a été retenu pour la tenue de la manifestation de Warbird. Alors on continue avec de bonnes nouvelles cette fois, puisque les dates de l'Axalp 2021, donc l'exercice de tir en Suisse, se déroulera les 20 et 21 octobre 2021. Comme d'habitude, l'entraînement aura lieu la veille, le 19 octobre 2021. Toujours en Suisse, puisque les deux patrouilles aériennes helvétiques viennent de sortir leur planning de meeting 2021. Alors, en ce qui concerne la PC7 Team, on notera leur participation au meeting espagnol de Torre del Mar le euh, week-end du 10 et 11 juillet. Et la team fera un stop en France pour se rendre en Espagne le 7 juillet au soir. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore où ce sera. Par contre, le retour, lui, se fera en direct.
1: Après, si on trace un trait entre leur base et Torre del Mar, ça ça donnera un stop dans la région de Toulouse, Montpellier ou Perpignan, je pense.
0: Ouais c'est ça, on verra s'il faut suivre leurs réseaux sociaux. On retrouvera après la PC7 Team fin septembre à Malte pour le Malta Air Show les 25 et 26 septembre. En ce qui concerne la patrouille suisse et leur F5 Tiger, le planning est un peu plus fourni à l'international avec notamment leur confirmation pour le meeting de l'air de Cognac qui aura lieu le week-end du 3 et 4 juillet. La patrouille fera sa répétition la veille le 2 juillet. En plus, après, nous pourrons les retrouver à saint nicole en Belgique, les 11 et 12 septembre. Pareil, entraînement la veille comme à Cognac. Le week-end suivant, ça sera direction les NATO Days d'Ostrava. Et pour finir le 30 septembre, la patrouille se produira à Payern pour les 100 ans de la base aérienne. Du côté du F-18 solo display, quelques dates intéressantes. En juin 26 et 27, l'avion participera au Belgian Air Force Day à Florenne. En juillet 24 et 25, ce sera direction l'Angleterre avec le meeting de Duxford, puis début septembre retour en Belgique à Saint-Nicole du 10 au 12, avant de voler aux journées portes ouvertes de Luxeuil-les-Bains les 10 et 11 septembre. Fin septembre, on les retrouvera au Malta Air Show, donc les 25 et 26 septembre, je vous le rappelle, et pour finir le 30 septembre, pareil, au ans de la base aérienne de Payenne. Pour finir, une dernière bonne nouvelle, et cette fois, elle est en France, puisque les organisateurs du meeting de la Somme Hauts-de-France ont confirmé la venue du F16 Tiger démo polonais.
1: Ouais, ça c'est une très bonne nouvelle, car c'est pas une démo qu'on voit souvent en France. Je crois qu'ils avaient déjà prévu de de venir l'année dernière, avant que ce soit annulé quand même. Et comme le solo grec, hein, le F16 polonais vole avec ses réservoirs conformes, c'est-à-dire les réservoirs qu'on voit sur le dos de la machine.
0: C'est ça, et souvent il fait un atterrissage avec le parachute, donc pour les photos ça devrait vraiment être top. Alors je vous rappelle que le meeting de la Somme aura lieu les 21 et 22 août sur l'aéroport d'Albert en Picardie. Alors voilà un peu les dernières nouvelles qui concernent les meetings aériens dont on avait parlé à l'épisode précédent. Regardons maintenant un peu les évolutions de flotte avec toi.
1: Ouais il y a quelques évolutions là hein, ce mois-ci. donc Dans les fins d'exploitation, on a eu un joli tir groupé de, de la part de Tireways qui retire définitivement ses 7747. Bon, ça c'était plus vraiment une surprise, mais aussi ses 6 à 380 et plus surprenant, c'est 15 à 330 Du coup, la flotte se reposera sur ses Airbus A350, ses 777 et ses 787. Donc, c'était également fini pour le premier 777-200 d'Air France qui a été convoyé vers Tarbes. C'est le Fox Golf Sierra Papa Victor, donc, qui était resté 19 ans chez Air France. Il y a également Air Mauritius qui a officiellement retiré du service ses 2A340-300, donc qui sont en vente depuis maintenant plusieurs mois. Et euh, il devrait aussi retirer encore quatre gros porteurs de la flotte. On a aussi le dernier des 2A318 de Bridge Airways qui va bientôt être démantelé à Twente, aux Pays-Bas. Il a été envoyé là-bas cette semaine. Donc c'est le Golf Eco Uniforme Novembre Alpha qui était aménagé avec deux. Avec 32 sièges Club World, et donc qui opérait la, la fameuse liaison entre Londres City et New York, avant la crise du Covid. Donc pour finir, c'est pas une fin d'exploitation, mais la fin d'une belle déco, ou plutôt ce qui est resté d'une belle déco, donc la livrée jet de cargo, qui était encore visible sur le OACF, donc qui était un 747 cargo appartenant à Challenge Air, et euh, volant au départ de Liège aussi. Donc bien sûr, les titres jet de cargo, ils avaient déjà disparu depuis longtemps, mais c'était sympa quand même. Hein. Les avions ouverts, ça ne court pas les rues.
0: C'est ça, bon, même si le vert, il a été un peu passé par le soleil, mais euh, ça me fait penser un peu au ERBAC BAC de Terra Avia qui est un ancien 747 de FlyNAS et qui a encore la moitié de la livrée bleu turquoise, ils ont juste effacé le, le NAS, ils ont gardé le mot fly, et dans le même style ils ont aussi un autre 747 un ex taille Cargo, le ERBAG où il manque juste le mot taille ils ont gardé euh, la même livrée
1: Oui, c'est dommage, hein... enfin, c'est très bien qu'ils aient gardé la livrée, après ce qui est dommage c'est que ces avions là on les voit pas souvent en Europe ils sont très souvent en Asie euh, parce que bon, pour les spotters c'est le top hein. une compagnie comme ça qui repeint pas ses avions
0: ouais, c'est sûr, en plus en même temps reprendre un... repeindre un 747 même en blanc ça doit quand même coûter un bras ouais, ça,
1: c'est... ça c'est sûr, je veux même pas savoir le, le coût de la facture il <rire> bon, y a eu des arrêts de flotte mais il y a aussi des, des nouvelles choses hein, qui sont arrivées donc euh, je vais commencer avec Milan euh, 77 qui est arrivé à Nîmes, ça y est c'était le 13 février à 1h15 du matin, donc après un dernier vol de 5 heures depuis le Canada avec une escale en Islande, c'est la sécurité civile qui a reçu son cinquième Dash 8 q 400 Donc euh, après, avoir, après qu'il ait terminé sa conversion en avion bombardier d'eau chez Conner au Canada. Donc merci au compte Instagram hein, Dash 8 q 400 sécurité civile pour les vidéos et les photos. Ils étaient présents à l'arrivée et il fallait avoir du courage. Hein. Nouvelle opération, il y a aussi KLM qui a réceptionné son premier Embraer 195 I2 euh, le 25 février euh, s'il est matriculé PHNXA et il sera exploité par KLM Cityhopper qui en a 25 en commande sans compter les options
0: Ok, bien écoute, euh, merci Anto. Alors, euh, comme d'habitude, hein, on aurait pu vous parler plein de choses, comme de l'Allemagne hein, qui va redonner du, pente- du potentiel à ses Tornado pour les maintenir en service jusqu'en 2030, la Direction Générale de l'Armement hein, qui a commandé 4 TBM 940 qui seront livrés à partir de l'été 2021, le Air Force qui a réduit le nombre de meetings de la F-35 Demo Team à cause des récents problèmes moteurs apparus sur les appareils, et le Brésil qui a annoncé acquérir 2 à 330 pour l'armée, probablement pour la flotte présidentielle. Voilà, on va passer maintenant tout de suite aux nouvelles livrées. Nous voici donc maintenant dans notre rubrique des nouvelles livrées. Et ce mois-ci, on a encore quelques nouvelles choses à vous faire découvrir avec de nouvelles décos intéressantes. Et la première est un Warbird
1: Ouais, euh, en plus un Warbird qui change de livret, ça c'est pas courant, et en plus, il est basé en France, et le euh, changement est pour le coup radical. Il s'agit d'un avion incontournable du circuit des meetings français, donc vous l'avez forcément vu, c'est le mythique AD4N Skyrider, donc immatriculé Foxtrot Alpha Zulu, Hôtel Kilo. Alors euh, au début du mois, il y a eu un petit teaser hein, sur la page Facebook du du propriétaire, on voyait l'avion en chantier de peinture, Et donc l'avion est passé du traditionnel gris du schéma français, en fait, à un deux tons euh, camouflage vert et sable du First Special Operations Squadron, donc le first SOS américain qui opéra durant la guerre du Vietnam.
0: C'est ça, le First SOS qui était une unité dite Sandy, c'est-à-dire une unité d'appui-feu pendant les récupérations d'équipage éjectés. Donc il protégeait entre autres les pilotes au sol en attendant les hélicos de secours. Le Sky Rider était très apprécié pour son playtime, hein, c'est-à-dire le temps qu'il pouvait rester sur zone. Sa plage de vitesse était bien adaptée au closer support, donc à l'appui rapproché des troupes au sol, ainsi que sa résistance aux tirs d'armes légères et sa charge utile. Et donc si vous regardez les photos de la nouvelle déco du FAZHK, on voit à l'avant de l'avion le nom de baptême, Sandy.
1: Oui, j'ai, j'ai vu ça. Personnellement, j'aime, j'aime beaucoup cette déco. Hein. Même si, euh, au fond de moi, euh, je suis un peu triste quand même de voir la déco française remplacée par une déco américaine, hein, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être une façon de rendre à César ce qui était à César. Hein, puisque cet avion a été construit aux états unis en 1953 avant de servir pardon, dans les forces françaises euh, du début des années 60 jusqu'au début des années 70. Ensuite, il a été cédé à l'armée du Gabon. Donc il a volé que très peu là-bas et il revient en France en 1992. Il connaît les différents propriétaires et commence ensuite à être mis en valeur dans le circuit des meetings aériens. Et il est à ce jour piloté par Christophe Brunelière de l'association Vega qui l'exploite. Si vous voulez l'admirer, bah, sachez que cet avion est basé à Avignon où il est rentré le 16 février. Il y a eu quelques vidéos. Donc j'espère qu'on pourra l'admirer dans un meeting en 2021. Un autre déco spécial ce mois-ci, donc on traverse l'Atlantique. Maintenant, pour voir nos auditeurs canadiens, puisque Air Canada a décidé de peindre son nouvel A220, donc le Charlie Golf Novembre, bravo Novembre, aux couleurs de l'ancienne compagnie Trans TransCanada Airlines. Donc, ce sera donc une nouvelle livrée rétro Air Canada. Alors, c'est pas le pre- premier avion hein, de la compagnie à porter cette livrée rétro, puisque le, l'A319 CFZUH portait déjà la livrée TransCanada mais il a été retiré du service en janvier dernier.
0: Ouais, c'est bien que les compagnies fassent perdurer la tradition des livrées rétro, car ça apporte de la variété, et puis ça montre aussi que les compagnies traversent les âges et apportent de l'importance à leur histoire. Bon, C'est un peu dommage que qu'Air France n'ait plus la sienne depuis plusieurs années, mais bon, allez Air France, hein, une petite livrée sur un des nouveaux 350, ça, ça serait sympa.
1: Ah, j'aimerais bien, ça, ça, j'aimerais bien, comme, comme beaucoup de monde je pense, mais malheureusement Air France n'a pas trop la culture des livrées spéciales, donc, je pense pas que ça se fera, malheureusement.
0: Bah, Lufthansa l'a fait sur un 747. Allez, Air France, ils vont bien réussir à nous le faire, quand même.
1: Ah, Ça serait au top. En tout cas, il y en a un qui n'a pas hésité, c'est, c'est Calita. Enfin, la compagnie Calita, qui a une nouvelle déco spéciale Covid, malheureusement, qui vient de sortir sur un de leurs 747, sur le novembre 744, Charlie Kilo, exactement. Je crois que c'est la première livrée spéciale pour cette compagnie, et elle s'inscrit un peu dans la lignée de, de ce qu'a fait Cargolux et Garuda, donc euh, L'avion arbore maintenant un masque bleu sur le nez pour montrer le soutien de la compagnie américaine à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La peinture elle a été réalisée lors d'une maintenance à Oscoda aux états unis Et euh, comme la compagnie dessert fréquemment des aéroports européens ou français même, je pense qu'on, qu'on pourra facilement le, le voir.
0: Donc voilà, encore une fois, pas grand-chose à dire. hein. Le Covid ne nous aide pas. hein. Je pense que les compagnies euh, aériennes préfèrent aussi euh, dépenser un minimum d'argent et donc euh, les nouvelles livrées, euh, ce n'est pas la priorité. On va donc enchaîner avec notre rubrique des visiteurs exotiques qui est beaucoup plus fournie ce mois-ci.
1: Oui, du coup, comme Paul disait, on a eu un super mois euh, cette fois. On a pas mal de, de choses à vous raconter. Paul, tu commences avec les aéroports du nord de la France
0: Ouais, c'est ça, on va commencer à Nantes, puisque le 3 février, c'est le Dash 8 Q300 immatriculé CGHQZ de la compagnie canadienne Voyager Airways, mais volant pour le compte du United Nations Humanitarian Air Service au profit du programme alimentaire mondial qui est venu se ravitrailler à Nantes. L'avion blanc avec les marquages des Nations Unies remontait d'Afrique via le Maroc, le Portugal... Et puis après l'Espagne, avant d'arriver à Nantes, il est ensuite reparti sur Press Week en Écosse. Ensuite, toujours à Nantes, c'est le 8 février qu'un KC-130J de l'USMC, donc les Marines américains, qui est venu faire un touch and go super discret à Nantes, immatriculé 169-533. L'avion venait de sa base américaine en Espagne de Morone et y est retourné après son toucher nantais. Toujours en Bretagne, à Rennes, avec la venue du très discret Jetstream 41 de AFDEF, hein, le FHAVF, donc l'avion qui est un habitué de l'Orient et qui sert pour les entraînements de la Marine Nationale, a dû dérouter le 11 février sur Rennes à cause d'une météo compliquée à l'Orient. Un Atlantic 2 a lui aussi dérouté sur la plateforme rennaise le même jour et pour les mêmes raisons. Allez maintenant on part sur Paris avec le 10 février le Falcon 7X J2 HPV de la République de Djibouti qui a amené le président Guélet rencontrer le président Macron pour parler des accords de défense entre nos deux pays. L'avion est reparti sur Djibouti le 14 février. Avatri, maintenant, l'avenue le 12 février de l'Ilyushin 62, encore une fois, le Eco Whisky 505 Tangoro Emeo en provenance du Kazakhstan. Il est reparti le même jour pour Belgrade.
1: Ouais, il nous nargue, hein, il nous nargue, cet 62 de plus en plus et il nous file encore entre les doigts.
0: C'est ça, j'espère qu'on va réussir à le voir parce que c'est vraiment une super machine. Allez, à Genève maintenant, avec le 6 février, la venue du 737 5 a DMG de la compagnie libyenne Bourak Air. Bon, alors, je ne connaissais pas cette compagnie, hein, personnellement. Je
1: ne connaissais pas non plus. Hein.
0: Ouais, faut dire que nos connaissances sur les compagnies libyennes n'est pas top top. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le 6 février, c'est le jour où le ciel était orange à cause du sable du Sahara. Donc, est-ce que c'est une coïncidence On ne sait pas. Bref, l'avion était déjà venu la semaine précédente hein, pour amener une délégation libyenne à l'ONU et il est donc revenu chercher ses passagers pour les emmener à Tripoli. Le même jour, un avion qui est venu de beaucoup plus loin puisque c'est l'Ambraer 135 FAH-001 de la force aérienne du Honduras qui est venu se poser à Genève. Donc il est arrivé via Goose Bay au Canada et il est reparti le 9 février sur Shannon puis Bangor aux états unis après Genève, on enchaîne sur Balmulouz, qui, comme à son habitude, a eu un super trafic grâce aux sociétés de maintenance et d'aménagement cabine présentes sur la plateforme. Ça commence le 5 février avec un A320 du gouvernement d'Ouzbékistan en vol d'essai, donc probablement avant euh, une livraison. Le 7 février, c'est le VPKAL, hein, le magnifique 777 privé qui est arrivé d'Arabie Saoudite pour faire de la maintenance cabine. Ouais,
1: le VPKL, c'est un avion que je connais bien. À Nice, on le voit souvent, hein, surtout l'été. Allez, moi, je commence par Lyon. Avec les 2 et 3 février, Euh, les Lyonnais ont pu voir le Falcon 50 du gouvernement serbe, le YQBNA. Donc, mine de rien, les Falcon 50 se font rares et les gouvernementaux, encore plus. Je crois qu'il n'y a que le Portugal, qui en a encore avec la Serbie. Ensuite, le 6 février, les Lyonnais ont eu un vol cargo sympathique avec le 9H BFS, un A330 passager de mallette aéro qui a été converti en cargo et qui a fait nap Toulouse-Lyon. Donc la livrée est toute blanche avec des titres Flight Service, donc photographiquement parlant, c'était pas très intéressant, mais bon, c'est quand même un avion rare. On continue sur Lyon avec encore un C-17 de l'OTAN, donc le 08-0001 qui s'est posé le 8 février.
0: D'ailleurs, il a fait son pushback au reverse, hein, c'est-à-dire en utilisant ses inverseurs de poussée pour reculer, au lieu d'être repoussé par un tracteur et une barre de repoussage. Donc les moteurs hein, sont prévus pour faire ce genre de manœuvre, ce qui permet notamment aux avions militaires d'être autonomes en toutes circonstances et euh, sur tout type de terrain. Mais bon, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent et qui est assez rare euh, sur les aéroports.
1: Oui, c'est ça, surtout sur un aéroport civil, hein. ça se voit vraiment pas souvent. Sur Lyon, il y a aussi eu plusieurs passages d'A330 de l'armée de l'air, bien sûr, et plusieurs passages des A319 et A340 de l'armée allemande en vol d'entraînement. Ils sont aussi passés par plusieurs aéroports français, comme Brest pour les 319, Bordeaux et Toulouse pour les 340. On continue avec Marseille. Marseille, maintenant, le 5 février, c'est un hélicoptère assez particulier qui s'est arrêté à Marignane. C'est un MD-902, un Enhanced Explorer, immatriculé LX-HSR, de Luxembourg RSQ qui a fait un fuel stop durant son vol entre l'île de Lampedusa, en Italie, et sa base du Luxembourg. En effet, la machine est basée sur la fameuse île italienne et elle participe à la mission Frontex, qui aide les États membres de l'Union Européenne et de l'espace Schengen à sécuriser leurs frontières extérieures. L'hélicoptère remontait au Luxembourg, probablement pour effectuer de la maintenance.
0: D'ailleurs, le MD-902, qui est une version améliorée du MD-900 Explorer, est un hélicoptère un peu particulier car il n'a pas de rotor de queue. Il utilise la technologie dite NOTAR, donc No-Tail Rotor, qui consiste grosso modo à éjecter de l'air à travers une buse orientable en bout de queue pour compenser l'effet du rotor principal.
1: Ouais, c'est un hélico que nos amis belges connaissent bien, hein, puisque c'est celui de la police fédérale. là-bas. Et c'est un hélico que j'avais vu, c'est quand même assez particulier à voir. Je continue avec Nice. Maintenant, donc le 6 février, on a eu la visite du Tuvas, l'A319 de la République de Côte d'Ivoire. Il est resté quelques jours avec un petit aller-retour sur Paris entre temps, avant de repartir le 12 février en Afrique. 12 février, justement, jour où un A400M de la Royal Air Force s'est incrusté chez nous. Donc le Mike 417, c'était pour un vol d'entraînement. Donc juste avant le posé de l'A400M, il y a eu un très beau passage, et très bruyant aussi. Donc C'était le Mirage 2000N de la DGA, Direction Générale de l'Armement qui nous a fait une très très belle remise des gaz, pile à l'heure de la sieste, ça a dû faire plaisir au voisinage.
0: Et oui, hein, Carrea, c'est encore quelques Mirages de Mylène hein, qui volent encore, tous n'ont pas été euh, retirés du service, puisque les exemplaires qui restent volent justement pour la DGA. On a eu
1: le 17 février la Royal Air Force, qui est encore venue, mais cette fois avec un BE-146, le z 2701 euh, juste pour un fuel stop hein, avant de continuer vers la base dacro bah,
0: C'est bien, on dirait que chaque armée a son aéroport de prédiction. Hein. Les Allemands, ils vont à Bordeaux, à Toulouse. Les C-17 de l'OTAN, ils vont à Lyon. La Royal Air Force, elle, elle préfère venir à Nice. Ah,
1: exactement, c'est ça. Et puis, euh, bon, bah, on va continuer du coup sur un de ceux-là, sur Toulouse. Donc, c'est un petit mois pour les Toulousains, même si les Allemands sont venus s'entraîner en force hein, avec leurs 340, 319 et 321. On ne les a même pas notés tellement il y a eu de rotation. Euh, on aura aussi pu noter un hein, 777-300 de British Airways donc depuis Londres. C'était l'immatriculation, c'était le Golf Sierra Tango, bravo Juliette. Et pour finir, Bordeaux, euh, donc qui a vu passer aussi les 340 allemands plusieurs fois, mais aussi le Falcon 7X, le J2 HPV, donc, donc Paul vous a, vous a parlé un peu plus tôt, donc qui est celui de la République du Djibouti. C'était le 18 février, il est sûrement venu lui aussi pour la maintenance. Le 23 février, les Bordelais ont pu voir un C-17 de la Royal Air Force, donc qui était en vol d'entraînement. Mais la belle surprise du mois, ça restera, on pense, en tout cas, le passage d'un A330 MRTT de la Singapore Air Force, qui est arrivé le 23 et reparti le 25 sur X. On a aussi pu noter deux, deux nouvelles choses hein, qui sont sorties de chez Dassault Aviation. Euh, le nouveau Falcon 6X, tout d'abord, le FWSIX, donc petit clin d'œil sur l'IMAT, et qui a commencé ses essais de roulage et le premier vol ne devrait pas trop tarder. Euh, le deuxième, c'est le deuxième lot de Rafale, qui est destiné au Qatar, qui est entré en production. Et le premier exemplaire, donc le QA228, a lui aussi commencé ses essais.
0: Ouais, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi je suis vraiment content que le Qatar ait confirmé son deuxième lot de Rafale, car ils sont vraiment magnifiques avec leur camo gris de tons. Donc on n'a pas pu aller les voir quand le premier lot avait été produit, et ça avait vraiment été un peu un crève-cœur. Donc là, interdiction de les rater.
1: Oui, c'est ça. Et cela il faut vraiment qu'on aille les voir. Puis les Grecs aussi. Peut-être qu'on pourra aller faire les deux ensemble. Et euh, bon, surtout que la livraison des rafales indiens et Qatari est annoncée pour euh, début 2022. Hein, donc ça nous laisse euh, toute l'année pour y aller. Donc je vais quand même vous faire un petit récap de ce qui est venu en Europe parce qu'il y a eu des belles choses. Hein. On... Ce sera très bref. Moi aussi, on aura pu noter trois belles choses à Rammstein avec un 707 Israélien le 7 février. Il y a un EC-130H, donc la version de guerre électronique du C-130. Ça, c'était le 14 février. Il est arrivé en sign AXIS-43. Il y a également un Joint Stars E8 qui est arrivé le 17 février et qui vole quasiment tous les jours. Alors, au niveau européen encore, il y a eu un A340-300 de Conviessa à Belgrade, un AN-74 des forces aériennes égyptiennes à Bucarest, un Kaza de l'armée kazakh qui s'est posé en Espagne, un IL-76 de l'armée ouzbek. Qui s'est posé en bourg ou encore le célèbre 747 SP Sofia qui était basé à Cologne 4 semaines.
0: Alors merci Anto pour ce petit tour d'horizon euh, des visiteurs euh, exceptionnels. On va passer tout de suite à notre interview de François, commentateur de meeting. Alors, euh, tout de suite, on continue euh, cet épisode avec euh, notre dossier. Et aujourd'hui, nous allons faire donc une interview, une interview de François. Alors, bonjour François.
2: Salut Paul, salut Anto.
0: Et salut. Et donc, euh, François est donc commentateur de meetings. Donc, ça reprend un peu ce qu'on disait euh, le mois précédent sur le planning des meetings. Et donc, aujourd'hui, on va profiter euh, de François et de son expérience pour savoir un peu bah, comment on commente un meeting, comment il fait pour se préparer. Et donc, bah, la première question, François, c'est surtout bah, comment tu es arrivé à commenter des meetings
2: Euh, C'est quelque chose qui s'est fait euh, de façon tout à fait progressive. Moi, j'ai commencé avec des expositions sur des simulateurs de vol. On faisait des stands sur des meetings aériens et sur des expositions ou dans des musées. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à prendre le micro et on m'a proposé de monter en gamme au fil du temps. Et c'est ainsi que, depuis quelques années, j'ai commencé à intervenir en qualité de, de speaker sur les meetings aériens, du coup à grande échelle, avec de l'aviation réelle.
1: Ouais, donc, euh, donc toi, tu es un, un passionné depuis la première heure, en fait. C'est bien ça
2: Oui, 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 tout à fait. Passionné euh, comme beaucoup de personnes depuis l'enfance de l'aviation. La vie a suivi son cours et les différentes expériences m'ont amené à ça. Mais sinon, oui, vraiment passionné depuis tout petit. J'ai eu l'occasion de passer le BIA quand j'étais au collège. Et puis après, la la vie a fait son cours, comme j'ai dit.
0: Mais du coup, euh, quand tu t'es arrivé à commenter des meetings, tu connaissais, euh, tu avais une culture générale euh, très généraliste ou t'étais assez pointu Ou quand t'as fait pour euh, te mettre à niveau pour euh, commenter un meeting et être intéressant pour tout le monde
2: alors, il y a deux aspects. Évidemment, j'avais une petite culture que je considère comme un terreau fertile pour faire ce que je fais aujourd'hui. Après, au-delà de cette culture, il fallait analyser comment divulguer des messages et comment intéresser les gens. Et ça, pour ce faire, eh ben, on utilise certaines méthodes. Mais ce qui est sûr, c'est que la culture initiale que j'avais, elle m'a servi non pas à avoir des réponses immédiates, mais à essayer de comprendre où aller chercher les réponses à mes questions. C'est-à-dire que lorsque je prends un thème ou un sujet, je vais me dire... Que voudrait entendre le spectateur Que voudrait euh, le pilote De quelle façon il voudrait qu'on parle de lui Etc. etc. Et donc, c'est ça vraiment euh, le questionnement que je fais. Qui voudrait entendre quoi Et ensuite, je vais chercher les différentes, euh, les différentes informations, ce que j'appelle du sourcing. Donc ça, ça va être en parlant avec des gens, en allant sur des aéroclubs, en allant voler sur les machines, en discutant vraiment avec les gens. Après, on, on a la chance aujourd'hui d'avoir une superbe base de données sur Internet. Il y a des tas de choses, des tas de forums. D'ailleurs, Vous, en tant que spotter, je pense que vous êtes très bien placé pour le savoir. Ouais, c'est bon. Donc, c'est un petit peu toutes ces choses-là que euh, j'utilise au-delà des connaissances pures, on va dire.
0: Mais euh, du coup, ça veut dire qu'en amont, tu as déjà le programme du meeting pour pouvoir le le préparer. Du coup, tu tu as le programme à peu près combien de temps en avance
2: Moi, ce que je demande aux organisateurs quand je travaille avec eux, c'est avoir le programme au moins trois mois en avance, quand c'est possible Évidemment, trois mois en avance, on n'a pas les détails du programme. Il y a certains avions, certains partenaires qui seront présents ou pas. Et ça, ça va se décider malheureusement parfois un peu tard. Donc, on on planifie la version haute et au final, on peut faire la version basse. Mais en gros, moi, je demande à avoir euh, la trame plus ou moins du plateau trois mois avant. Et à partir de ça, euh, je vais vérifier le plateau, identifier les aéronefs, identifier les équipages, les thématiques dont je peux parler en fonction de ces deux choses les partenaires du meeting et l'objectif de créer un storytelling global pour que tout simplement euh, le spectateur y trouve son compte et, et écoute une histoire pendant plusieurs heures. D'accord.
1: Et euh, du coup, je, je me posais une question, est-ce que tu as un contact avec les pilotes aussi euh, avant avant le meeting justement qui vont te donner Oui, c'est primordial. Euh, ouais, ils, vont, ils te donnent toutes les toutes les manœuvres, tout ça, et comme ça tu peux tu peux commenter, tu n'es pas pris au dépourvu, c'est ça
2: Alors plus ou moins oui, que je fais c'est que j'ai forcément contact avec les pilotes dont je vais commenter les avions et la démonstration, en général, j'essaie de les appeler, pareil, hein, dans cette temporalité entre 3 mois et le meeting, j'essaie de les appeler, de converser avec eux, d'humain à humain, pour voir, bah, toi, voilà, je sais pas, Gérard, comment t'en es arrivé à piloter un Stierman Pourquoi t'as voulu voler sur Stierman Ça te fait quoi de voler dans cet avion etc., etc. Vraiment comprendre ce que lui voit et ressent de sa place, que ce soit le soir, quand il va faire de la mécanique sur son appareil, que ce soit dix euh, minutes avant, pendant la vol ou que ce soit pendant la démonstration, je veux savoir un maximum de choses, m'acculturer, m'immerger dans cet univers qu'elle sien et puis euh, l'espace de 8 minutes, je vais m'approprier son monde et raconter sa vie.
0: Et ça marche aussi avec les étrangers du coup
2: Alors, question à 1000 euros, très compliqué euh, parce que les présences des étrangers sur les meetings, très souvent, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de confirmation en amont et en plus de ça, derrière, pour aller chercher les noms des équipages, c'est très, c'est très compliqué sauf pour... Euh, des on va dire des ténors hein. par exemple les pilotes Red Bull que tout le monde connaît euh, qui pilotaient des Warbirds à l'époque eux on peut facilement les trouver leur poser des questions mais après au-delà de ça pour des étrangers très souvent les étrangers c'est en plus de ça des militaires donc euh, ça complexifie les choses.
0: Mais du coup les militaires euh, euh, je sais pas par exemple prenons les polonais ou les turcs qui viendraient à un meeting que tu commentes c'est toi qui va commenter le, la démonstration euh, de l'étranger ou alors euh, ils viennent avec leurs propres commentateurs par exemple
2: Il y a différents cas, j'ai eu le cas à Valence où... Euh, bah d'ailleurs tu étais à Valence Paul C'est ça, j'étais à Valence. Valence en 2018 on a eu les deux cas, on a eu euh, le BO-105 qui est pourtant un hélico Red Bull étranger que lui j'ai commenté et on a eu une patrouille étrangère que là, du coup, je n'ai pas commenté parce que eux avaient un communicant. Donc, ça dépend, c'est au bon vouloir à la fois des équipages et des organisateurs, puisque les équipages, s'ils viennent là, c'est aussi pour se montrer. Et s'ils ont des éléments de communication à faire passer, ben, il est légitime qu'ils, qu'ils puissent le faire eux-mêmes s'ils en émettent le souhait.
0: Donc, du coup, par exemple, si on considère que le solo belge venait à un meeting, la, c'est quoi la probabilité qu'il vienne avec son speaker
2: alors ça m'est, arrivé, ça m'est arrivé de travailler avec lui, et ce qu'on avait fait tout simplement, c'est avant la démonstration, on avait fait un question-réponse, et puis ensuite je l'avais lancé comme ça, tout simplement, et lui était avec un, un speaker sur place. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je le, on a commencé à parler, j'ai fait le, la transmission de parole en l'introduisant, je lui ai posé quelques questions, et ensuite il est parti, il a introduit son aéronef, et après de toute façon, vu que c'est un chasseur, un chasseur fait énormément de bruit. Donc, il faut arriver à venir parler sur les phases où euh, le bruit est moins présent sur place.
1: Et donc, te, ça, ça, justement, au niveau du commentaire, vraiment, t'anticipe les phases de vol. C'est-à-dire que quand, oui. si t'es amené à euh, commenter un chasseur, par exemple, tu dois bien, bien calculer le moment où tu t'arrêtes quand, le, quand l'avion arrive en face de toi et du coup, va, va casser les oreilles à tout le monde, c'est ça
2: Oui, exactement. Tu sais que lorsque tu lances une phrase, tu sais à peu près combien de temps elle dure et tu sais lorsqu'elle doit se stopper, si ta phrase est impactante c'est au moment où l'avion arrive faire un maximum de bruit c'est gagné il ne faut pas que ce soit dissonant il faut qu'il y ait une certaine cohérence euh, comme dans un spectacle finalement parce que c'est un spectacle aérien en fait et donc euh, le fait de parler par dessus euh, ça va être la même chose exactement comme un commentateur sportif euh, tout le monde euh, se souvient de second poteau pavard bon c'est un coup de génie de Grégoire Morgoton s'il n'écorche pas son nom eh ben, tout simplement lui qu'est-ce qu'il a fait il a vu une action il a accompagné l'action avec sa voix et la magie a pris ça a fonctionné eh Ben, c'est exactement la même chose
0: du coup tu, tu t'entraînes euh, à regarder par exemple euh, la démo, on va re- on va rester sur je sais pas par exemple la démo du Belge. Euh, du coup tu regardes des vidéos YouTube pour savoir un peu quelles sont ces phases de vol pour euh, te dire OK là j'ai plus de temps pour dire plus de choses ou euh, là il faut que je fasse une phrase très courte ou alors tu vas entre guillemets, tu sais ce que tu dois dire, tu vas au feeling et puis en fonction quand tu regardes
2: l'évolution de la de la manœuvre, bah tu cales ton texte. Il y a deux cas. Euh, Dans les présentateurs, il y a des présentateurs qui sont professionnels, qui font ça euh, de manière quasi quotidienne, et des présentateurs qui ne le sont pas. Dans les présentateurs qui ne le sont pas, il y a du coup euh, quasiment que des civils ou que des civils. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes ne vont pas faire euh, exactement le même vol euh, sur deux meetings d'affilée. Ah oui, d'accord. Donc euh, c- donc ça, si tu veux, dans ce cas-là, moi je sais que j'ai une somme d'informations que je vais faire passer, et puis ensuite je m'adapte et je connais à peu près son style de pilotage, et puis je connais l'avion, donc je sais lorsqu'il est lorsqu'il est en train de revenir, et puis euh, selon la trajectoire qu'il a, on peut anticiper la figure qu'il va faire. Si l'avion euh, se présente à 150 nœuds, eh ben tu sais qu'il va pas partir en boucle et qu'il vient pour un passage lent. Ça aussi, tu le vois aussi au, au comportement de l'avion. Après. Donc ça, c'est le cas où les démonstrations ne sont pas, euh, on va dire, coordonnées à 100% en avance. Il y a une liste de figures, on ne sait pas exactement dans quel sens ils vont les faire. Après, toutes les démonstrations militaires sont vraiment calibrées en avance, à la seconde près. Et eux, pour le coup, bah, ça me concerne pas, parce que c'est des démonstrations militaires, donc c'est directement les militaires qui prennent la main. Exactement, on parlait du solo belge, c'est exactement le cas. Moi, mon travail avec lui, bah, ça va être simplement de l'introduire. Et puis ensuite, ce travail d'accompagnement dans la démonstration sera fait par son speaker. Ok, je vois
1: je voulais savoir s'il y avait vraiment un aspect que tu trouvais difficile dans le commentaire c'est quelque chose que enfin, vraiment toi qui t'embêtais
2: alors difficile c'est très... c'est très complexe à dire et je pense que c'est quelque chose d'assez subjectif et ça dépend de chacun euh, ce que moi je trouve difficile certaines personnes peuvent le trouver facile et inversement mais à mon sens la chose la plus importante c'est vraiment l'empathie j'en parlais juste avant, se mettre à la place du spectateur se mettre à la place du pilote et créer un lien entre ben, le spectateur, l'avion et le pilote cette empathie-là, elle est très compliquée et il y a un aspect feeling à l'instant T. Au-delà de ce feeling, il y a quand même beaucoup de préparation en amont. Je parlais de préparer le contenu. Il faut savoir que pour parler une heure, il faut entre 4 et 6 heures de préparation. Donc, euh, naturellement, euh, il faut toujours préparer le pire. À la fin d'un commentaire, si je me dis que je n'ai pas assez parlé et que j'ai encore des éléments à faire passer, c'est que c'est bien. C'est que j'ai pas trop parlé. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
1: et quand ouais, ouais, bien sûr, il faut prévoir plus pour, euh, pour au pire faire un petit peu moins. Non, c'est d'accord. Donc, c'est vraiment un gros travail de préparation. Ça, c'est un, c'est un aspect que moi, je connaissais pas. Je pensais pas que tu mets, tu, tu préparais au moins 6 heures, euh, six heures une, une démonstration.
0: Et, et tu répètes chez toi ou alors tu te fais juste des notes et puis tu sais que tu dois dire ces choses-là et puis
2: après, euh, l'expérience fait que tu peux y aller, euh, tranquillement les deux mon très cher Paul euh, <rire> ce que je fais c'est que je je prends des notes je fais des fiches euh, et je fais très peu de lecture ces fiches je les organise et pour leur donner vie je m'entraîne devant le miroir pendant longtemps ouais et puis je m'entraîne et puis là je peux très bien aussi m'entraîner avec un micro pour voir si jamais je veux parler un peu plus fort un peu plus doucement casser le rythme baisser le rythme c'est vraiment euh, c'est de l'entraînement donc les deux parce que à la fois je fais des fiches et c'est pas forcément rédigé à 100 et en même temps pour donner vie à ces fiches, je suis obligé de m'entraîner chez moi pour leur donner vie de différentes façons.
0: Et du coup après comment euh, comment tu tiens le rythme euh, du, du meeting parce que un meeting ça commence souvent vers 10h le matin, ça finit vers 16 17h donc ça te fait quasiment 7h à parler euh, non stop si tu es tout seul et euh, du coup comment tu arrives à, à gérer euh, à gérer ce rythme
2: euh, beaucoup d'eau, beaucoup de café, <rire> je dirais. Euh, non, évidemment, l'hydratation, c'est indispensable. En gros, euh, je pense que je consomme à peu près un litre à l'heure, ce qui est normal hein, parce que entre deux prises de parole, je vais forcément boire un verre d'eau pour avoir la bouche humide, pour ne pas bloquer sur mes mots. Euh, au-delà de ça, ça permet aussi d'être hydraté, ça permet de rester bien éveillé, bien conscient. Il y a l'aspect gestion du stress... Après, il euh, faut être bien clair sur une chose. Hein. Sur un meeting aérien, la star, c'est l'avion, c'est pas le speaker. Le speaker est là pour sublimer la démonstration. Et sur une démonstration, si je parle la moitié du temps, c'est le bout du monde. Si je parle plus que ça, les gens ne vont pas apprécier. Par exemple, vous, vous êtes spotter, vous venez sur les meetings aériens, les avions, vous les connaissez déjà. Ce qui va vous intéresser, ça va être plus de voir les avions, de sentir l'odeur du carburant et d'entendre les bruits. C'est, c'est basé sur les sensations. Donc, il faut qu'il y en ait aussi un petit peu pour vous. D'accord.
0: Nous, on aime bien aussi quand on annonce le planning. Ça, c'est, c'est toujours un truc qu'on aime bien. Alors, euh,
2: à une direction des vols près, ça passe. Et à la minute près, sinon ça ne marche pas.
1: Euh, du, du coup, est-ce que toi, tu fais des meetings longs euh, sur, sur deux jours ou plus ça, ça m'est arrivé. Et euh, Du coup, est-ce que tu fais les mêmes commentaires les deux jours ou est-ce que tu as des variantes
2: Alors, euh, j'ai des variantes. Je capitalise beaucoup d'un jour sur l'autre. Si des choses ne marchent pas le jour 1... Le jour J plus 1, peut-être qu'elles marcheront ou peut-être qu'elles ne marcheront pas. Donc, dans le doute, je vais faire attention. Après, au-delà de ça, j'essaie quand même euh, de modifier un petit peu les choses parce que les spectateurs, il euh, y a une partie de spectateurs qui sont présents les deux jours, qui font le déplacement de loin, une partie de spectateurs qui sont présents qu'un seul jour. Donc, il faut qu'il y en ait un petit peu pour les deux et idéalement, pas exactement le même commentaire.
1: D'accord. OK. Oui, bon, bon, là, de toute façon, les, les meetings, cette année, c'est, euh, là, ça commence un peu mal. On a vu qu'il y a de plus en plus d'annulations. Euh, ouais. À cause du Covid-19. Est-ce que. Enfin, toi, comment tu vois les années à venir avec, euh, avec le Covid est-ce que, est-ce que tu as des perspectives pour la saison 2021, par exemple, ou, ou pas du tout
2: Alors, euh, la réponse du rêveur serait de dire que tout va se passer pour le mieux dans le meilleur du monde. La réponse de l'homme pragmatique dira que pour l'instant, pour l'année 2021, c'est extrêmement compliqué. Euh, on a vu qu'il y a nos camarades britanniques qui ont annulé le Riyadh hier. Pour récent. Euh, pourtant, on connaît très bien. Euh, la fiabilité de leur équipe, on connaît très bien euh, leur euh, résilience, j'ai envie de dire, et eux, ils annulent à, à six mois. Donc, euh, ça, je vous avoue que c'est un très mauvais présage pour la saison 2021. Après, à côté de ça, l'année dernière, on a vu qu'il y a quand même des événements qui sont passés entre les gouttes. Euh, je pense euh, notamment à, à Poitiers, à l'Alpe d'Huez, bon, qui s'est annulé euh, cause météo, ou encore à, à Agde. Donc, euh, j'ai bon espoir que certains organisateurs euh, arrivent à, à aboutir. Je pense qu'il va il en va un petit peu de la survie euh, de l'aviation de collection, parce qu'il y a beaucoup d'avions qui ne sortent que pour les meetings. C'est, c'est, c'est assez inquiétant euh, que ce soit pour la filière même du meeting aérien ou plus globalement pour l'aviation de collection en France. Donc ça me fait, ça me fait très peur à côté de ça. Comme je te dis, je ne suis pas Madame Irma. On va dire que les, l'horizon n'est pas tellement clair à l'instant T.
1: Ouais, C'est ça, parce que mine de rien, il y a quand même une économie qui dépend de, de ces meetings. Hein. Il y a des, des sociétés qui sont là chaque week-end sur des meetings différents, des Sociétés d'organisation, euh, tout ce qui s'occupe de la, de la nourriture, tout ça, et puis les avions, bien sûr. Donc, euh, moi, j'ai peur que ça fasse un peu mal au, au patrimoine aéronautique français, euh, cette, euh, cette histoire de Covid.
0: Bon, là, surtout deux ans de suite, quoi, parce que autant, bon, l'année dernière. Ouais, voilà, surtout deux ans de suite. Ouais, l'année dernière, on a eu la. L'année blanche, là tout le monde avait espoir de se dire bon 2021 ça va aller. Voilà là on est au mois de février, on a pas mal de meetings qui commencent doucement à jeter l'éponge et on les comprend, hein, on les blâme pas, mais c'est vrai que comme tu dis ça, ça fait assez peur. Et il y a beaucoup de beaucoup de collectionneurs ouais qui vivent à travers les, les meetings et qui ont qui, qui ça leur permet de leur payer leur maintenance et leurs visites, leurs heures de vol etc. Donc là ouais. Je pense que ça risque d'être d'être assez compliqué si ça se, se débloque pas rapidement et du coup par exemple pour vous dire pourrait-on faire je sais pas un, un meeting virtuel qu'est ce que c'est à dire d'avoir les avions qui volent sans public mais retranscrits par exemple sur internet avec un, un commentateur
2: alors euh, le sujet du meeting virtuel on l'a vu l'année dernière c'est pas un sujet très simple à traiter Je pense que c'est quelque chose de faisable, mais il faut trouver tout un plan marketing qui accompagne la chose pour créer de la génération de valeur et de la génération de revenus via l'activité de streaming. Donc ça, je laisse les plus marketeux d'entre vous brainstormer sur le sujet. Mais à mon sens, oui, techniquement, c'est faisable. Maintenant, comment viabiliser ces choses-là Comment générer une chaîne de valeur qui fera que, in fine, on arrive à avoir de l'argent pour financer les aéronefs qu'on a engagés
0: oui, c'est sûr. Moi, je vois pas trop ça viable, mais, mais c'est vrai que. Et après, bon, pour
1: moi, c'est... C'est... Enfin, tu vas à un meeting, c'est quand même pour, euh, pour vibrer, tu vois, pour sentir le bruit, pour sentir les, les, les vibrations dans, dans ton corps, enfin, sur les avions de chasse en tout cas.
0: Et puis pour faire des photos.
1: Enfin, c'est quelque chose qui va. Ouais, et puis pour faire des photos aussi. Bon, prendre ton écran en photo, ça va être deux minutes. Mais... <rire> du coup, euh, du coup enfin, pour moi, c'est... Enfin, c'est pas une situation d'avenir. Après, par contre, ce qui... ce qui peut marcher, c'est les. Euh, je sais pas si vous avez vu ça aux États-Unis ils ont fait un genre de drive-in fait, où tu, tu payais ta place pour ta voiture, tu avais un petit espace qui t'était alloué autour de ta voiture, donc euh, tu pouvais venir avec 4-5 personnes et tu avais, euh, disons, un mètre carré pour sortir autour de ta voiture. Et euh, ça, je pense que c'est vraiment pas mal, avec la voiture, bien sûr, qui rentre dans la base. Donc ça, c'est vraiment pas mal, se mettre, euh, se mettre pas loin de la ligne de, de présentation. Moi, je trouve que c'est, c'est une bonne idée, peut-être à développer, bien sûr, ça, ça limite un peu le nombre, le nombre de spectateurs, mais bon. Pas.
2: Bah pas Oui, complètement. Ça limite le nombre de spectateurs. En plus de ça, ils ont quelque chose aux états unis qu'on n'a pas forcément en France. C'est que sur beaucoup de terrains... Après, je te dis ça, je ne suis jamais allé. Mais on a l'impression qu'il y a quand même de la place. En France, on n'a pas forcément cet avantage-là. Et la question des parkings sur les meetings aériens, dans le modèle actuel, c'est-à-dire pas en, pas en drive-in, c'était déjà très compliqué pour les organisateurs. Donc, développer une telle solution, déjà qu'on a du mal à parquer des voitures. Si en plus de ça, on doit les parquer à un endroit d'où ils peuvent bien voir... Euh, l'axe principal de démonstration ça va être vraiment très compliqué je dis pas que c'est infaisable mais je pense que du coup ça restreint vraiment le nombre de lieux qui peuvent accueillir selon d'endroits à moins qu'on mette un vrai coup de pied dans la fourmilière qu'on repense totalement les choses et qu'on décide de faire ça dans d'autres endroits qui sont pas du tout euh, pensés euh, à l'heure actuelle
0: ok alors on va essayer de revenir un peu sur le le cœur du du commentateur un peu Euh, du coup toi quel est Selon toi, le le plus difficile à commenter Je veux dire, euh, quel type de de machine euh, tu trouves le plus compliqué à
2: à commenter dans ton meeting Les machines d'aéroclub, je dirais. Euh, Lorsque, entre, euh, je sais pas, un L39 et un un P51, vous avez un HR200, parce que le petit club présent sur la plateforme voulait montrer son avion parce qu'ils sont partenaires, ce qui est tout à fait normal, eh ben, il faut arriver à valoriser cette démonstration. Et ça, c'est très compliqué parce que les gens jugent par le bruit, par euh, la taille de l'avion, par sa présence vraiment. Et du coup, pour valoriser un avion qui est un peu plus modeste avec une démonstration qui est un peu plus modeste, eh ben c'est là qu'il faudra vraiment réfléchir pour créer une valeur ajoutée à cette démonstration et faire en sorte qu'elle soit pas euh, un point noir sur le planning pour les gens et qu'ils aient une valeur perçue qui soit euh, correcte pour euh, cette démonstration. Ça, c'est vraiment, à mon sens, le cas le plus compliqué à gérer. Justement,
1: est-ce que que tu penses, enfin, est-ce
2: que c'est pour ça qu'en
1: général, la programmation des meetings va crescendo C'est-à-dire que les les petits petits avions comme ça, les petits avions d'aéroclub, en général, tu les retrouves au début du programme de démonstration dynamique. Et petit à petit, ça monte avec Warbird, ensuite chasseur solo, et pour finir ensuite par les patrouilles. Est-ce que que c'est un lien ou pas
2: Oui, complètement. En plus de ça, on voit très bien le phénomène d'attrition sur les meetings aériens. Quand la Patrouille de France, par exemple, est passée, euh, lorsque la Patrouille de France, qui est censée être le clou du spectacle, passe à 15h au lieu de 18h, euh, comme euh, il passe euh, dans la majorité des meetings, eh on voit qu'on a une bonne partie de la foule qui part à 15h. Donc ça, c'est un peu dommageable. C'est pour euh, pour ces éléments-là, oui, le fait de faire une montée en puissance et le fait de garder les spectateurs sur place avec euh, justement cette programmation crescendo.
0: Du coup, là, c'est toi, en tant que commentateur, que tu dois garder les gens sur place en leur disant « viendra après tel ou tel avion » et de vendre un peu ton programme.
2: Ah exactement, exactement il faut faire un petit peu de teasing et les annonces de programme puisque bah, sur les meetings aériens, c'est clair que la question « vous n'avez pas le programme », elle revient toutes les 10 minutes. Alors, je pense que c'est pareil de votre côté, hein, mais euh, la question « vous avez pas le programme », elle revient toutes les 10 minutes. Euh, euh, donc ça oui, évidemment… C'est primordial de, de parler de ça aux gens, de leur dire les démonstrations qui vont arriver. On peut très bien faire un lien, ça c'est un luxe, faire un lien, utiliser une parenthèse de 35 secondes pour souffler un peu dans mon commentaire, en disant ben justement, cet avion qu'on a vu là, on verra euh, l'avion qu'on utilise aujourd'hui. Je sais pas, celui-ci, celui-ci, c'est un avion école de 1972. Et ben, celui-ci, c'est un Alpha Jet, on le verra après, c'est l'avion école qu'on utilise aujourd'hui. Donc, ça peut avoir aussi une certaine importance.
0: Et du coup, à contrario, qu'est-ce que tu préfères du coup commenter
2: dans dans le meeting Alors entre les patrouilles, les warbirds, les chasseurs, je ne sais pas justement. C'est la pluralité qui fait la qui fait la richesse et et, et cette richesse c'est ce qui c'est ce qui me rend euh, c'est ce qui m'épanouit on va dire dans ce que je fais. Donc euh, je n'ai pas de préférence, mais c'est tr- c'est une approche très différente pour chacun. Les démonstrations en patrouille, ça va être de l'explosivité les démonstrations de chasseurs, ça va être compliqué parce qu'il faudra placer sa voix avec celle du chasseur. Démonstration de Warbird, ce sera basé sur, ben, qui vient faire la démonstration? Quel pilote? Le Warbird appartient à quelle association? Dans quel contexte historique on peut le retrouver? Est-ce que la France l'a déjà eu? C'est vraiment, du coup, on va explorer différents aspects, euh, de la démonstration. Comme on a des angles différents, je trouve que justement, ce qui est très riche, c'est de, c'est de faire les, tout type de démonstrations. Toucher à un maximum de démonstrations différentes. Parce qu'en en fait, on va s'apercevoir que ce qu'on utilise pour le chasseur, on peut très bien l'utiliser pour la patrouille et inversement. Donc, euh, tout ça pour dire que je n'ai pas de préférence.
0: Oui, parce qu'en fait, du coup, tu dois aussi... C'est là où on en revient un peu à la, à la préparation de la chose. C'est parce qu'il ne faut pas que tu répètes des choses sur les deux avions. Il faut que tu complètes l'un avec l'autre et, et ainsi de suite, en fait. Donc, du coup, euh, si on en revient au gros travail de, de
2: préparation. Oui, exactement. Euh, tout à l'heure, je disais euh, cohérence globale du storytelling. C'est exactement ça. On ne va pas s'amuser à parler dix fois de la bataille du Pacifique dans un après-midi, sinon les gens ils vont rentrer chez eux et vont avoir un truc qui va exploser. C'est une cohérence. Oui, exactement.
1: Et toi justement, est-ce que, quand il y a une démo, est-ce que tu arrives à profiter entre guillemets ou est-ce que tu es vraiment concentré sur ton, sur ton commentaire et du coup ça ne te, te gâche pas un peu le plaisir
2: Alors, ça ne me gâche pas le plaisir, mais je ne profite pas non plus à 100% de la démonstration parce qu'il faut quand même avoir un œil sur beaucoup de choses à la fois sur la régie, à la fois sur son texte, à la fois sur l'avion, à la fois sur la réaction que peuvent avoir les gens. On a la chance de... C'est pas comme de la radio ou de la télé, c'est du direct. Donc on voit la réaction des gens de manière directe. Et on peut voir si ça accroche ou pas de manière directe. Ça aussi, je parlais d'empathie tout à l'heure, c'est une des valeurs cardinales de ce qu'on fait.
0: Ouais, puis il faut aussi que tu, tu gères le petit Kevin qui s'est perdu, quoi.
2: <rire> ah oui complètement, ça c'est euh, les, les petits inputs euh, comme ça supplémentaires, euh, les enfants perdus les partenaires de dernière minute qui sont très fiers euh, de, de participer à l'organisation donc ils viennent te filer leur brochure euh, à 10 minutes de la prise de parole, ça ce sont des choses qui arrivent oui, donc euh, ouais quand il y a une division d'attention euh, qui est nécessaire et donc forcément on peut pas se consacrer à 100% sur la démo mais à côté de ça c'est pas pour autant que qu'on l'apprécie pas parce que le moment où on va l'apprécier ça va être euh, lors des répétitions moi, je, quand je travaille avec des meetings, j'essaie d'arriver euh, en amont. J'assiste à toutes les répétitions, et puis là, du coup, je vois si ce que j'avais anticipé se confirme ou pas. Je peux travailler mes textes. Et là, en général, j'apprécie réellement la démonstration. En plus de ça, bah, ça aussi, il un hein, spotter day où ça est très bien. L'ambiance à ce moment-là est absolument magique, je trouve.
0: Et tu, du coup, tu répètes pendant la répétition ou alors pour toi, c'est vraiment juste du fignolage. Tu prends les dernières infos qu'il te faut, tu fais des tests, mais tu répètes pas le meeting en soi.
2: Non, tu tu répètes pas le meeting en soi. Ou du moins, si t'en es à faire ça, c'est que tu es trop en retard. Ouais. Il faut s'acheter un maximum de sérénité parce que justement, on parlait des petits inputs supplémentaires, il faut avoir des cases disponibles pour gérer ces choses-là, pour gérer l'imprévu. Et ça, c'est primordial également.
0: Et tu as déjà fait des commentaires en duo ou tu as toujours fait du solo
2: Alors, J'ai fait beaucoup de duos et j'ai eu cette chance. Je trouve que c'est super riche, c'est super intéressant. On s'enrichit de nos différences et c'est absolument passionnant de justement voir ces différences et les exploiter un maximum pour que ce soit dynamique.
1: Bah bah du coup, tu parlais, de, tu parlais de bons moments, est-ce que tu est-ce que as un, un meilleur souvenir, un bon souvenir à, à nous raconter enfin, Un moment qui t'a vraiment marqué dans ta carrière
2: Alors, il y en a pas mal, mais euh, je pense surtout à une démonstration qui m'a vraiment marqué plus que les autres, parce que c'est quelque, quelque chose que je n'avais jamais vu, c'est ce qui s'appelle Pterodactyl Flight, je ne sais pas si vous connaissez, ouais, c'est... ouais bah, si vous les avez vus, c'est, c'est incroyable c'est la reconstitution,
1: ceux qui, les trois ou quatre petits avions qui font la, une reconstitution de la Première Guerre mondiale, c'est ça
2: ouais, exactement. C'est des répliques, euh, répliques Première Guerre mondiale. Donc, il y a du Fokker, du SE-5, du Sopwith Et euh, ils font un vrai... Il euh, y a l'esprit cirque aérien que je trouve formidable. Donc, il y a une super mise en scène. Il y a des avions qui volent. En plus, c'est des répliques. Donc, ils volent pas très vite et ils volent assez proche. Ils sont dans un bloc qui est très serré. Il y a un spectacle au sol avec de la pyrotechnie. Il y a un storytelling avec une super voix off au début. Donc Pour nous, speakers, c'est génial parce que cette démonstration, pour le coup, moi, j'étais juste, euh, si tu me permets l'expression, le doigt de en éventail. Et puis, je, je, j'appréciais ce qui se passait parce que c'était vraiment formidable. Donc, ça, c'est vraiment un, un de mes meilleurs souvenirs sur Meeting. C'était cette démonstration. Pourquoi meilleur souvenir Parce que c'était totalement inattendu. Et du coup, j'ai été totalement pris au dépourvu. Et c'était vraiment super sympa. Et puis, en plus, ça, les équipages sont adorables. C'est mon souvenir marquant.
1: Ah Nous, on les avait vus en Slovaquie, je me souviens, et c'est vrai il volait euh, bas et très serré. Ouais, enfin ouais. vraiment très serré autour de l'aéroport, donc c'est vrai que enfin, je comprends ce que, ce que tu veux dire. C'est vraiment une, une démo qui est captivante
0: et tu n'as pas beaucoup de de temps mort, on va dire. Et du coup, est-ce que toi, tu, François, tu fais des, des meetings en dehors de ceux que tu commentes ou alors tu en fais, je veux dire, fais tellement en tant que commentateur que tu n'as pas le temps ou l'envie d'en faire en tant que spectateur
2: J'essaie d'en faire un maximum. Comme on le disait au début de l'interview, je suis avant tout passionné. Donc là où il y a des avions, je serai assez content. Donc quelle que soit la casquette avec laquelle je me rends sur une manifestation aérienne, je serai toujours content d'y aller. Donc la réponse, c'est les deux. Je... À la fois j'en commente et à la fois j'y vais quand je peux.
0: Et, et tu as des... Des contacts avec d'autres commentateurs de meetings Parce que je pense que vous ne devez pas être 50. Et du coup, euh, vous vous connaissez bien, vous vous refilez des tuyaux. Genre, est-ce que sur une démonstration que t'as jamais commentée, tu connais quelqu'un qui l'a déjà faite, tu vas pouvoir lui demander des choses Ou alors, c'est assez cloisonné
2: euh, Moi, je considère qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, comme je vous dis, hein, je suis quand même assez jeune. Il y a des gens qui sont installés là-dedans et qui sont des, des vraies légendes du commentaire. Hein. Je, sais pas, je pense notamment à Bernard Chabert ou à Pierre Buffet. Alors euh, oui, on est obligé d'avoir des contacts les uns avec les autres. Euh, et moi, j'ai déjà des commentateurs qui m'ont demandé de faire un meeting parce qu'ils pouvaient pas l'honorer. Et moi, inversement, lorsque je peux pas honorer une date, je propose à, à des confrères. Donc oui, moi, j'essaie d'avoir un maximum de contacts avec les autres commentateurs. Je trouve ça super intéressant parce qu'on a des approches, comme je te dis, qui sont, qui sont différentes. Et le fait d'avoir fait du duo, par défaut, ça, ça m'oblige à, à avoir des, des liens avec les autres commentateurs. Et puis lorsque, par exemple... Euh, il m'est arrivé d'aller sur des meetings pour aller juste commenter une démo spécifique. Euh, ça m'est arrivé de faire ça avec la patrouille Reva une paire de fois. Eh ben Là, forcément, je travaille avec l'autre commentateur, parce que l'autre commentateur fait tout le meeting. Moi, j'y vais juste pour la patrouille Reva. Je lui pique 35 minutes de temps de parole en comptant l'introduction. Et, et donc, là-dessus, on travaille forcément ensemble. Donc, la réponse est oui, à la fois, on a des contacts et à la fois, on travaille ensemble.
1: Et par exemple, là, du coup, pour les Reva, il enfin, y a quelque chose de particulier C'est vraiment parce que tu les connais bien Tu connais bien leurs démos, tout ça Ou c'est tu leur commentateur officiel peut-être ou il y a quelque chose, de... quelque chose d'autre
2: Je ne sais pas, j'ai un... une affection vraiment particulière pour la patrouille Reva. Pour euh, cet avion, c'est aller... vrai que
1: la... l'avion est assez
2: particulier quand même. Ah, l'avion est formidable, l'avion est vraiment formidable, la démonstration est incroyable. On voit que ben, ces trois pilotes militaires qui la font, notamment les... Je sais pas, les rassemblements verticaux, ce genre de choses qui sont des manœuvres qui sont typiquement euh, militaires, la démonstration est formidable. Après, comme je le dis, j'ai aussi une histoire euh, avec euh, avec les équipages de la Riva que je suis depuis plusieurs années avec qui je suis devenu très copain. Donc euh, naturellement, euh, celle-ci a une saveur particulière. Au-delà de au-delà de la technicité de la démonstration et de l'aspect euh, absolument surréaliste de l'avion, il y a il y a un, une affection particulière aussi.
1: J'ai qui sort de nulle part un peu cet avion.
2: Ah ouais, complètement, complètement. Et puis c'est une la Riva, c'est une histoire qui roule hein, avec euh, avec Réal qui fait tourner ça depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Tu vois dans l'atelier à Colmar, il y a des pièces d'acroès et de variès de partout. Enfin, c'est, c'est lunaire comme truc. Mais ça aussi, c'est génial. C'est des moments qui sont hors du temps.
1: Oui, du coup, tu as une vraie complicité avec ces équipages-là. ce qui... Au maximum. D'accord.
2: Quand la différence entre... Pardon, je, je, vais, je te coupe juste là-dessus, mais quand je disais tout à l'heure, euh, parler aux équipages un maximum, quand tu commentes euh, quelqu'un que tu connais pas ou quand tu commentes un copain la dimension elle est tout autre tu connais cette personne donc tu sais comment elle réagit, tu le vois en l'air et c'est comme si tu vantes les mérites d'un copain à un autre copain à toi c'est quand même quelque chose de sympa c'est que du positif, donc ça aussi ça rajoute encore une dimension supplémentaire, tu vois ce que je veux dire quand tu parles vraiment d'un, d'un pilote que tu connais et que toi tu prends la foule dans ton dos tu dis mesdames et messieurs je vais vous raconter l'histoire de mon ami Gérard
1: Là, c'est, c'est formidable comme truc. Et comme c'était, tu fais comme si tu étais tout seul et t'oublies
2: que t'as, t'as plusieurs milliers de personnes qui t'écoutent, c'est ça Bah ouais, mais c'est vous êtes tous les deux passionnés. Vous avez forcément eu des moments où vous étiez très contents de raconter euh, des choses que vous avez fait concernant l'aviation à vos copains. Voilà, bah c'est pareil, sauf que là que ce soit trois copains sur un canapé, bah c'est dix mille copains sur un terrain d'aviation. <rire> c'est vraiment la même approche. Ouais, je vois.
0: Et, euh, et du coup, les, les équipages. Euh... Euh, à la fin, par exemple, le vendredi, parce que les répétitions sont souvent la veille du meeting, donc souvent les vendredis, tu tu les côtoies, euh, je sais pas, le soir à l'hôtel ou vous allez au restaurant ensemble, ou
2: alors euh, chacun est un peu de son côté,
0: et du coup, c'est là que tu vas créer des liens.
2: C'est au cas par cas, mais euh, oui, on va dire que certains moments sont plus propices que d'autres pour la création de liens notamment ces moments-là, euh, les moments euh, après le meeting, avant le meeting, lors des soirées où c'est super important d'aller parler aux gens si j'ai pas pu les avoir au téléphone pour préparer leurs commentaires c'est à ce moment-là que je vais aller les voir leur dire, ah excuse-moi j'ai pas réussi à t'avoir, est-ce qu'on peut discuter 10 minutes, et puis là en général après euh, tout se passe très bien, mais comme je te dis c'est que des passionnés qui parlent à des passionnés et on a différents secteurs de métiers. moi mon travail c'est de commenter, c'est pas de piloter et je vais pas leur piquer leur place, mais à côté de ça il faut que je sache des choses, donc je vais aller un petit peu leur, un petit peu les embêter pour avoir des informations, et souvent, ben, à force de les embêter, on devient copain, tout simplement.
0: <rire> et euh, du coup, on va, on va finir no- notre interview euh, euh, avec un peu cette question, mais toi, euh, quel est le meeting que tu penses, que tu aimerais faire, que ce soit en commentateur ou même en, en juste passionné, euh, un meeting dans le monde qui te, qui te fait rêver
2: Ah, c'est compliqué ça comme question, dans le monde Ouais, c'est ça le t- le tatou euh, des trucs. Euh... Non non, euh, alors évidemment euh, plus sérieusement euh, euh, le riat euh, c'est quand même euh, le riat a une symbolique très particulière. Alors je vais me concentrer vraiment sur euh, ce qu'on voit en Europe parce que j'ai pas une vision euh, assez pure euh, de ce qui se passe aux États-Unis pour voir si j'aimerais bien y aller ou pas, mais le le riat ouais, ce serait ce serait quelque chose d'incroyable. Bon, mais bon, pas cette année apparemment. Ouais. <rire> ça
0: sera pas 2021. ce ouais, sera pas ce sera pas édition 2021. Non. Pas de chance. Bon, eh bien, écoute, euh, on, va, on va s'arrêter là, François. Euh, merci beaucoup de ton temps. Merci
2: beaucoup d'avoir répondu à, à notre invitation. Ah ben, avec très grand plaisir. Et puis, euh, à bientôt sur Radio Tarmac. <rire> eh ben, ah, je t'en merci. merci beaucoup. Moi, je trouvais que c'était très
1: instructif. Il a plein de choses que je connaissais pas, plein d'aspects. Donc, euh, voilà. J'espère que, que nos, nos auditeurs vont aussi en découvrir pas mal de choses.
0: C'est vrai que nous, le, le commentateur, au final, on l'entend très peu parce que, euh, en tant que spotter euh, pur et dur, euh, on sait déjà ce qui va se passer, etc. Mais comme tu dis, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, ouais, il faut s'adresser à tout le monde et que euh, les spotters sur les meetings, ça, ça doit être même pas être 20% des, des visiteurs. Donc euh, c'est intéressant de voir un peu une vue d'ensemble de, du, com- du commentateur. Quoi.
2: Eh ben, écoutez, si ça a pu apporter euh, des éléments de réponse et d'éclaircissement sur euh, les obscures choses que nous faisons, c'est avec très <rire> grand plaisir. De toute façon, on fait tous euh, partie de la grande famille des patients d'aéronautique. Donc, euh, on sera amené à se croiser euh, à un Covid près.
1: <rire> C'est ça. <rire> ouais, voilà. Merci. Exactement. Merci François. Ma...
0: À plus tard. Merci, Merci monsieur. Puis... Au revoir. Eh bien voilà, hein. merci encore à François de nous avoir accordé son temps pour répondre à nos questions, c'était vraiment euh, très intéressant. On va passer maintenant à nos petits coups de gueule et petits coups de gueule. Enfin bon, Antoine a un coup de cœur et moi j'ai un coup de gueule. Vas-y, je te laisse commencer.
1: Ah, c'est ça, pour une fois que c'est moi qui suis positif. Alors donc je vais, je vais faire un peu de pub pour un site que j'aime beaucoup et qui s'appelle Drawings Air pictures au pluriel. Donc euh, derrière ce site, il y a un artiste donc c'est Sylvain Arthur qui fait des caricatures d'avions qui sont très sympas et humoristiques en fonction de l'esthétique de chaque avion et parfois même de leurs pilotes. Ils ont des caricatures déjà faites hein, d'environ une centaine d'avions, mais vous pouvez aussi envoyer la photo de votre avion et de son immatriculation et ils vous feront une caricature personnalisée qui pourra être ensuite imprimée sur papier ou sur des mugs ou des habits. Moi, je trouve ça très sympa et je pense que ça peut intéresser des pilotes, des aéroclubs hein, pour, pour leur avion favori ou juste des spotters qui pourront aussi se faire caricaturer leur avion préféré.
0: Bon, et eh bien, moi, du coup, ça va être un petit coup de gueule ce mois-ci, hein, puisqu'on a appris que deux Boeing 707 allaient être détruits en Allemagne. Alors, le premier est le 707 aux couleurs de Lufthansa, hein, qui est en exposition sur l'aéroport de Hambourg. Il est sur la plateforme depuis 1999, et les autorités aéroportuaires ont décidé de le vendre. Et alors, évidemment, hein, personne n'a voulu l'acheter, car déplacer ce genre de machine n'est pas facile, et ça coûte extrêmement cher. Du coup, bah pas d'acheteur, donc on détruit. L'avion avait été retiré du service en 1975 avant d'être utilisé par l'oustanza technique pour la formation jusqu'en 1999. Le deuxième 707 est celui qui mourait dans l'herbe sur l'aéroport de Berlin-Tegel, alors autant celui Hambourg était visible autant celui de Berlin était inaccessible Cet avion avait été livré à Elal en 1961 Il fut impliqué et légèrement abîmé lors de l'attaque terroriste du 6 septembre 1970 mais continua de voler pour la compagnie israélienne Il retournera en 1986 chez Boeing pour rejoindre le programme de ravitailleur KC-135 mais finalement l'avion fut offert au Technikmuseum Museum de Berlin à l'occasion des 750 ans de la ville Il restera en exposition sur un rond-point jusqu'à Qu'en 2000, où faute d'entretien, il sera démonté et laissé à l'abandon dans un champ de l'aéroport servant aux exercices de la brigade de pompiers. Alors je suis déçu, je sais qu'on ne peut pas sauver tous les avions et que tous ne peuvent pas finir dans un musée, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on détruit toutes ces machines alors qu'elles sont dans des champs. Pourquoi pas les mettre en bord de route, sur un rond-point, même pas forcément sur une stèle Juste poser sur un bout d'espace vert et ça suffira. Quand on voit le super travail de restauration de l'équipe du Super Constellation de Nantes, j'ai du mal à croire que ce soit pas possible de le faire ailleurs et notamment en Allemagne. Bref, c'est juste dommage de détruire par facilité des morceaux de l'histoire d'aviation et donc de détruire ces deux 707 qui auraient pu très bien continuer à nous régaler.
1: Ouais, et puis je sais pas si tu as vu, hein, en ce moment c'est un peu la, la, la mode de détruire. Euh, donc le super Guppy dont on avait parlé un petit peu plus tôt là, dans les, dans un épisode précédent, euh, a été détruit à Brecon, donc euh, malheureusement voilà le, le super Guppy n'est plus. Par contre, il y a le cockpit qui a été sauvé, qui sera exposé. Et il euh, y a aussi le un des Handley Page Victor, donc qui était en pot de fleurs euh, devant devant l'entrée d'une base euh, en Angleterre, qui a aussi été scrappé. Feutre d'acheteurs là encore. Donc euh, ouais, c'est, tout ça, c'est, c'est des choses qui nous font mal au cœur à nous.
0: Ouais, c'est vraiment dommage, hein, surtout qu'il y avait moyen de faire vraiment des, des choses sympas, mais bon, malheureusement, euh, les pressions économiques euh, et euh, environnementales font que ces avions euh, doivent disparaître. Bon, et eh bien voilà. Merci encore de nous avoir écoutés pour ce troisième épisode de Radio Tarmac. Comme euh, d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, at Radio Twitter et Facebook. Et si vous voulez nous écrire, vous pouvez évidemment nous joindre sur notre adresse email, radiotarmac.gmail.com. Ouais,
1: merci Paul. On essaie de s'améliorer petit à petit de, de podcast en podcast. Puis on a eu des, on a eu vraiment de bons retours, on a eu des aides aussi, hein, comme l'aide de Camille pour le générique. C'est vraiment très sympa, et merci à vous.
0: C'est ça, merci à vous tous, et puis bah, écoutez, on se retrouve dans un mois. Allez, au revoir.
1: Bye bye.